0: Pite vína patrí k tisícročnej tradícii, aj pite piva, ale drogy nie. Drogy k našej kultúre nikdy nepatrili, nepatria a dúfam, že ani patriť nebudú, napísal na sociálnych sieťach humorista a podnikateľ Oliver Andráši. Debata o drogách sa otvorila pri vysokých drakonických trestoch mladých ľudí za držbu marihuány či hašišu, ktorým hrozí toľko, čo za vraždu. Oliver Andráši, vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán Andráši, tak aby som pochopila ten komentár k tým drogám, to bolo teda v kontexte tej debaty, tých vysokých uh, trestov, no na, naozaj dnes človek vlastne za nejakú osobnú družbu, držbu, opakovanú jedného, dvoch jointov alebo hašišu, môže dostať toľko, čo, čo za úkladnú vraždu. To je spravodlivé podľa vás?
1: Pozrite sa, to je možnosť. O tom napokon rozhoduje nejaký súdca, nikde nie je povedané, že, že toľko musí dostať. Ja si myslím, že dokonca, keby to naozaj tak bol ako vy hovoríte, že jeden, dva tie, ako to voláte, Dainty. jointy.
0: <laughs> Cigarety to už no, je no.
1: Tak, tak asi by to nebolo spravodlivé, ale, viete, tam sa hrá trošku s oslovičkami, že pre osobnú potrebu a keď ste si už zavolali teda humoristu, tak vám tú osobnú potrebu vysvetlím na takom príklade, som chodil, bola kedy na také zájazdy so števom skrúcaným a našim častým hostom bol Stanov Radič a on tam rozprával takú historku že ešte za hlbokého socializmu išiel niekto do Chorvátska a nemal peniaze, tak mu poradili, že v Chorvátsku je úplný nedostatok prezervatívov, že kúp nejakých 10 kartónov prezervatívov a to tam dobre predáš a budeš mať peniaze tak kúpil, dal to do kufra, išiel cez hranice a samozrejme zákon schválnosti došiel colník, že otvorte mi tento kufor. Otvoril a tam tých 10 kartónov a on teda v tom zúfalstve nevedel, čo má povedať, tak povedal, viete, to mám pre osobnú potrebu.
0: Uh-huh.
1: A nech sa hovorí o colníkoch čokoľvek, tak ten sa zachoval výborne, lebo obišiel auto, zaklopal na okienko, kde sedela ja dotyčného manželka, ona stiahla okienko, zasalútoval a opovedal, blahoželá a milostivá pani. Dobre, <laughs> tak, to je to je jasné. No, ale... Toľko k tomu, čo je to osobná potreba. Viete, mm-hmm. že pre niekoho môže byť osobná potreba 10 kartónov, nieko, pre niekoho môže byť jeden kús osobná potreba. Čiže podľa mňa ten zákon pamätá na to, že keby sa nejaký drogový díler vyhováral na to, že tak to je moja osobná potreba. Ja potrebujem 10 kartónov, tak to je pre mňa osobná to, to, a, potreba. A,
0: asi toto by neobstalo pred žiadnym súdom, keby mal 10 kartónov e, Marihuany, neviem, či v kartónoch, ale rozumieme si. Vy ste nikdy nefajčili travu?
1: Nie, nie. Ja ani neviem úprimne povedať, ako to, ako to vyzerá. Aj moju dceru dokonca sme viedli tak, aby keď bola menšia, pevedali, že keď niekto bude na ulici ponúkať zadarmo cukríky alebo lízatka, alebo čokoľvek odnikov, nič nezober, lebo to môže byť proste nebezpečné. A potom to samozrejme bolo absurdné v tom, že my sme išli na návštevu a tam je ponukali niečo a ona od nikoho už nechcela niečo obrať, lebo bola... Inek, ono to bola... večno nebylo, takže tak na, na ulici vám niekto ponúka trávu, ale že si ho teda niekde zaobstaráte a fajčíte. Či... No, ale deti údajne tak ako navázali, aby sa naučili, aby si vytvorili nejakú nejakú hladinu v krvi, že zadarmo dávali deťom cukriky, ktoré obsahovali malé dávky drogy a tým pádom vlastne sa vytvorila istá závislosť a tak si tí drogoví díleri vytvárali potenciálnych zákazníkov.
0: Iste ste hovorili, že teda tá tradícia na Slovensku je skôr s alkoholom. No áno. Tie štatistiky na Slovensku, no tak... Na svete. Ja už rozumiem. Každý piatý na, Slovak... Na, v Európe, povedzme. No, tak, asi aj na celom svete, ale teda každý tak, piatý Slovak... Tak ja neviem, či slovak, papuj,
1: kvinej, víno, ale...
0: <laughs> každý piatý Slovak má vážne problémy so závislosťou na Slovensku. S tým je spojené násilie v rodinách aj rôzne iné vlastne patologické problémy. To fajčenie trávi, takéto štatistiky nemá.
1: Tak, tak neviem, do akej miery sú tie štatistiky dôveryhodné vzhľadom napríklad aj tento, na ten zákon, ktorý teda platí, že keď by sa niekto priznal, že či tak rovno ho môžu zobrať do basy, no tak to každý si rozmyslí, tak radšej, radšej sa uvedie v tej štatistike, že nič, nikdy nič také nerobil.
0: Mm. Myslíte, že to takto je? Lebo ja poznám veľmi veľa ľudí, ktorí skúsili právu asi aj vy poznáte ľudí, ktorí
1: skúsili trávu, nie? No, až tak veľa ich nepoznám, ale zo, zo pár ráno. No. <laughs> Nebudete menovať ho tam. <chatan. laughs>
0: vy ste boli dlho v zábavnom biznise, robili ste teda rôzne relácie, aj modrý chyby čo dokáže ulica, dereš mnoho úspešných relácií. Ako sa dnes pozeráte na tú zábavu v televízii? Robí sa dobrá zábava?
1: Ako ktorá, no? Ja určite nepatrím k tým, lebo sú aj takí moje kolegovia tejto mojej kategórii a staršej ktorí hovoria, že to, čo je teraz, že to je katastrofa, že to je proste, to sa nedá pozerať. Ja si myslím, že sú tam veľmi talentovaní ľudia, či Mišo Hudák, alebo Marcel Forgač, alebo aj Peter Marcin podľa mňa veľmi rob, dobre robí tú svoju reláciu. A potom sú programy, ktoré ktorý ja za seba nerozumiem, tomu, Tám, že nepr- v čom je, napríklad pumpa. Uh-huh. Ja, ja rozumiem, že v čom je humor tej relácie, ja, ja naozaj tomu nerozumiem. Snažil som sa to aj pochopiť, lebo toho Kubovčíka som si celkom vážil, ale, ale, ale nechápem celkom v čom, čom je to akože zábavné. No. Uh-huh. Ale Nemusím všetko mu asi rozumieť.
0: Ja, ja sa priznám, že nemám televíziu, takže ani som to nikdy nevidela, tak neviem vám ani oponovať, alebo teda vám pritakať. Čítala som si vaše staršie rozhovory. Najviac mm-hmm. ma teda zaujal ten, ktorý si dali dezinformačnému webu hlavné správy. Mm-hmm. A tam ste napríklad povedali aj toto. V Amerike podľa môjho názoru nie je nejaký rasizmus, určite nie väčší ako v iných krajinách. Už len tým, že si svojho času zvolili Černocha, respektíve Afroameričana za prezidenta, to, čo sa tam deje, by som prirovnal oku vražde Jana Kuciaka a jeho snubenice u nás. Inak je to teraz aktuálna téma, pretože vlastne tento týždeň odsudili za vraždu policajta, ktorý zabil Georgea Floyda. Stále to po roku vidíte rovnako, keď teraz už máme ten rozsudok, už o tom vieme viac?
1: No, to, že, že tam proste nie je nejaký výrazne väčší rasizmus, ako je inde vo svete, asi je pravda. Dokonca si myslím, že že aj menší. A pozerali ste si štatistiky, pán
0: alebo lebo afroameričan má podľa tých štatistik dvojnásobne vyššiu šancu, že ho zabije policajt ako Beloch. A takisto to je s Hispancami. Tie dáta vlastne hovoria jasne o hlbokom probléme rasizmu, napríklad čo sa týka teda policie a, jeho pristu- a ich prístupu. Takže tá diskusia veľmi v tých Spojených štátoch teraz nie je o tom, že či je rasizmus, ale že akým spôsobom ho riešiť a ako s tým pracovať.
1: A neviem, či sú nejaké rozdiely medzi severnými štátmi a je
0: práve, že je to všade rovnaké tie štatistiky.
1: Áno. Aj v, aj v New Yorku je to Ča, rovnaké ako... Naprieč celými Spojenými štátami. Tak to ma prekvapuje. To, to, ja som si myslel, že v tej, tej južnej časti je to inak. Neviem, no tak... Či to súvisí s tým, že naozaj... Tým, že sú možno, možno ja neviem, teda... Že sú akože chudobnejší, alebo, 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 alebo takže viacej páchajú tej kriminality tí, tí, tí afroameričania a preto proste to je tak, jak u nás by sme mohli povedať, že asi medzi Rómami, keby ste to mali percentuálne, možno väčšia kriminalita ako medzi nerómami, lebo, lebo proste tie sociálne tlaky sú také, že, že proste jednoducho musia viacej kradnúť, ak nechcú zomrieť od hladu, no.
0: Ani také štatistiky že, nemáme? Že také štatistiky nemáme.
1: Nemáme, no. Ale hovorím, že ja len tak rozmýšľam, že v čo môže byť, že na príčine... Na A nemôže príčine... byť teda
0: problém, že je to naozaj rasizmus?
1: Neviem, no tak v Amerike toľko toľko, akože, aj známych afroameričanov, že je mnoho hercov, spevákov a tak, že, že sa mi to za nepravdepodobné, že by v takej situácii mohol byť nejaký taký veľký rasizm. Neviem, lebo väčšinou, viete, tieto rasizmy sú vtedy, keď niekoho vlastne nepoznáte. Že, že nenavíte tých, ktorých nepoznáte osobne. A keď osobne, ja neviem, ja poznám Ibiho Majgu a mám ho rád, no tak proste sa musím zháčiť pri tom, pri tom rasizme, lebo si poviem, však ten Ibi je milý človek. Ale keď proste nepoznám niekoho, že v živote som Černocha nevidel, no tak takého môžem nemať rád, lebo, lebo neviem nič. Ale v tých každý určite pozná 100 proste tých afroameričanov. No a teda buď s majú zlú skúsenosť, to už neviem, alebo, alebo musia povedať, že oni sú ako my. Ja sa len preto pýtam, pán Andraši, lebo
0: to sú také, um, ako pomerne ste to tak ultimatne nazvali, že to teda nie je rasizmus a v tom rozhovore teda pre hlavné správy, ale tie štatistiky prosto hovoria niečo iné. Tie dáta hovoria niečo iné a ta diskusia v Spojených štátoch hovorí niečo iné. Takže či to teda nie sú nejaké vaše pocity?
1: Hmm. Tak vždy človek, keď hovorí, tak hovorí viac menej svoje pocity. A, a ako neviem, či to úplne presne, akože aj tam citovali, či som to ja tak povedal. Lebo tak ja, ja sa vždy snažím nebyť nejaký radikál. Ešte sa trošku vrátim k tým drogám napríklad. To vzniklo tým, že som ja vlastne biedol na sociálnej sieti, aby sme nerobili S S pánom Petrom Osuským, ktorého ja si vysoko vážim. Ja naozaj považujem Petra Osuského za mimoriadne múdreho človeka a s veľkou časťou jeho názorov, Veľmi súhlasím a keď ho vidím v televíznej debate, tak občas mám chuť mu napísať, že sa pred ním hlboko skláňam. Čiže to, to nie je, že on by bol nejaký blázon alebo hlupák, alebo čo práve naopak je to veľmi múdry, vzdelaný človek. Myslím si osobne, že v tomto sa míli ale to je môj postoj, že teraz ja som neni taký, že by som teraz jeho, kvôli tomu to zatracovala. Myslím si, že sa míli, ale, ale napriek tomu moja útsta k nemu trvá.
0: Rozumiem, však my diskutujeme iba, veď na to sme tu. Posledný rok ste mali inak viac, viacere, tak môžeme to asi nazvať kontroverzne výroky? Môžeme to nazvať kontroverzne?
1: No, tak... Keď tak, sa, rozvíri mi nejakú hladinu. Viete, to je vždy tak, že keď máte nejaký názor, hneď sa nájdú ľudia, ktorí majú opačný názor. A ja si myslím, že to je dobre. <laughs> Najhoršie je to, keď niekto vysloví niečo a, a proste neviete, či s tým máte súhlasiť, alebo tým nemáte súhlasiť, lebo, lebo je to také táranie. No. Mm, a to mesiac, ja nerad robím.
0: Rozumiem, tento mesiac ste boli um... Nominovaný a nakoniec ste obsadili aj druhé miesto v Anticene sexistický Blood a tam ste zvíťazili s týmto výrokom. Pamätám si, ako jeden lekár, kamerad, rozprával historku, že u nich v nemocnici istý lekár opýtkal sestričky okrem jednej, lebo tá bola hrozne škareda a po nejakom čase prišlo na lekára udanie na riaditeľstvo nemocnice a čo myslíte, kto to udane napísal? Samozrejme tá jedna, ktorej sa nikdy nedotkol, takže Maroš, drž sa a žij ako doteraz, to bolo vlastne pri tej kauze Maroša Kramara. Rozumiete, čo mohlo niekoho na tomto vašom výroku znepokojit alebo sa ho dotknuť?
1: Tak predovšetkým je to naozaj skutočný príbeh. Ja som mal v rozhlase teda kamaráta kolegu chvíľočku aj môjim šéfom bol a on bol vlastne vyštudovaný lekár, pneumológ. A on vlastne túto históriku rozprával z obdobia. On e, Nie no. on. Ale teda on aspoň tvrdil, že jeho kolega. No, uh-huh. Tak možno to bolo, neviem, ale ale a on tvrdil, že jeho kolega obchytkával tie sestričky, no a vlastne to, to údanie napis- nenapísala ani jedna z tých obchytkávaných, ale nejaká úplne iná, A ktorú záleží na tom, kto napísal
0: to údanie, keď ich obchytkával?
1: No závis- záleží, samozrejme, lebo keď ja vás budem obchytkávať, ale vám to nebude prekážať. No tak, tak, to je také ako...
0: A existuje nejaká možnosť, že možno to tým sestričkám vadilo, len to nikde nepovedali?
1: No... Akočo, teore, v teoretickej rovine áno keďže som z právnickej rodiny a ja, vychádzam z možnosti áno, teoreticky je to možné, že, uh, ich, uh, že im to prekážalo a len, len to nenapísali ale potom zaujímavé, že prečo to napísala tá, ktorá nemala proste nejakú osobnú motiváciu.
0: No, to bol to taký príbeh, alebo tá vtip, ktorý, alebo ja neviem, ako to už nazvať, ktorý vlastne bagatelizuje nejaké sexuálne obťažovanie. Tak rozumiete, že to niekoho mohlo znepokojiť? V tej debate?
1: Viete, no, tým, že Maroša Kramára poznám dlhé roky, Viem, a teraz Ale ja som sa vyjadroval teda k nemu konkrétne, k tomuto a. prípadu, že on je človek, ktorý má rád ženy a aj ženy majú rady jeho. Či on nie je nejaký násilník. Keby to robil niekto iný, o, tom, o kom viem, že je proste e, e, taký násilník, alebo že... že ženy obťažuje tak, že im to prekáža, tak by som asi sa inak vyjadril, alebo by som sa teda nevyjadril vôbec. Ale Maroš je absolútny džentlmen. On naozaj, jemu by v živote neprišla na um robiť niečo, čo by tej že to bolo neprijemné. Minimálne určite jeho pocit bol taký, že, 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 on, že vlastne no, spolu hlaškujú, alebo ako by som to povedal. Čak jej vyjadrenia vlastne potom viac menej tak aj o tom svedčili, že vlastne všetci zase boli obúrení. Jedine tá, ktorej sa to týkalo, povedala, že mne to neprekážalo.
0: Uh-huh. No a teraz ten váš samotný výrok o tom, že obchytkáva lekár sestričky, tak to je taký asi dosť disproporčný vzťah, lekár versus sestrička a tým, že nám to naozaj môže byť nepríjemné a nikdy to nepovedia.
1: No, tak ak je to takto, tak tak by to mali povedať. No.
0: Alebo ten lekár by to nemusel robiť?
1: Alebo ten lekár by to nemusel robiť, no samozrejme. Ale ja proste, ako ťažko, ťažko budem vyjde do hlavu. Viete, má maďarský humorista Karin Frídeš eh, eh, Karinty Frídeš má taký výrok, že muž a žena si nikdy nemôžu rozumieť, lebo každý chce niečo iné. Žena chce muža a muž chce ženu. No tak eh, viete, keď sa žena vyfintí. Ale
0: viete, žena, tak, žena nechce tak, každého ve, muža, ktorého stretne, no, rozumiete. No, no, to je
1: jasné, no. Ale mnohí mlu- mluži si myslia, že to kvôli nej, no. A, a proste bol zase správne, bol možno uvedený do omilu. Aha, alebo sa tam možno uvedol sám do toho omylu. Áno, aj to je možné. Uh, krát... Lebo samozrejme, každý muž je ješitný. Keď stretnete muža, ktorý nie je ješitný, tak to teda bude muž alebo je blázon. Stretla
0: som aj niešitný mužov, pana Ale... na živote. Vážne? Uh-huh. Uh-huh. A ješitné ženy som stretla.
1: Vážne? Uh-huh ale podľa mňa patrí viešitnosť k základnej výbave muža no. to, je, to, je, to patrí k nemu, muž no. ktorý viešitnosť je podľa mňa čudný vy ste
0: potom krátko za tým reagovali aj na Olgu Pietruchovú a diskusie o interrupciách. A, a teraz vás opäť zacitujem. Včera no. večer som pozrel ďalšiu časť diskusnej relácie Do Kryža, v ktorej pani Olga Pietruchová veľmi vehementne obhajovala právo ženy rozhodnúť o živote svojho budúceho dieťaťa aj z na potrat. Musím povedať, že ma presvedčila, ale iba čiastočne, keď som ju tak počúval, povedal som si, že keby sa napríklad jej matka svojho času rozhodla ísť na potrat, asi by som jej ho aj zaplatil. Bol to vkusný žart, vkusný vklad do diskusie?
1: Uh. Bolo to také ironické. Irodia je moja obľúbená parketa.
0: Lebo ste hovorili, že nie ste extrémista, tak to trošku
1: extrémne bolo. No nie, tak, lebo tak ona, ona, viete, ja som len aplikoval na ňu to, čo ona hlása všeobecne.
0: No ale ona nehlása, aby ľudia boli potratení. To je
1: taký posledný. Ona hlása, som... že, že proste žeda má právo ísť na potrat. Čiže aj jej matka mala ísť mala právo ísť na potrat. Mala právo rozhodnúť sa pre, rozhodnúť sa pre, pre potrat. No, tak s týmto som ironizoval, ale pripušťam, že možno to, tá formulácia nebola šťastná, lebo aj mnohí veľmi konzervatívne orientovaní ľudia, ktorí by inak so mnou mohli teoreticky súhlasiť, uvediem napríklad bývalého politika Vladimíra Palka, ma teda za toto veľmi zhongal, že tak tak tudy cesta nevede, to bolo, príliš. že to bolo príliš. Takže a, asi, ma, asi je to tak.
0: Inak tá diskusia o tých interrupciách je vždy veľmi vyostrená, je to také emotívne. Uh, a pritom v podstate obidve tie strany sa zhodnú na tom, že chcú, aby bolo čo najmenej interrupcií na Slovensku, že vlastne ten cieľ majú spoločný, len tá cesta k nemu je ako keby rôzna. Tie všetky dáta, štatistiky a aj skúsenosti z iných krajín hovoria, že, uh, že vlastne zákaz interrupcií nič nerieši, že tie interrupcie neprestanú, keď ich zakážete, že buď pôjdu na čierny trh, alebo bude teda interrup- turistika, alebo na to potom do, doplatí tá najchudobnejšia časť spoločnosti, ktorá si nemôže dovoliť si teda takéto veci zaplatiť. A teda odborníci, ktorí nechcú zakázať interrupcie, hovoria, že ak chceme znižiť ten počet, tak musíme začať riešiť socioekonomickú situáciu, sexuálnu výchovu, antikoncepciu a teda aj to, ako je rodová rovnosť medzi rodičmi, keď sa starajú o deti.
1: No, áno, to s vami úplne súhlasím práve dneska ráno, lebo som tušil, že niečo takéto sa opýtate hovoril, že ja si myslím, že naozaj by ten muž to, to výživné, ktoré stanovuje súd, mal byť výrazne vyššie, ako, ako je to teraz, lebo keď ten muž to bere tak, že zaplatí potom nejakých 200 eur za súčasné situácie, tak to je smiešne. Čiže ten muž by mal mať pocit, že naozaj, keď teda splodí také dieťa, aj či chcene, či nechcene, tak by sa mal na to podielať veľmi výraznou mierou.
0: No a vy ste povedali, že by ste teda boli za to, aby sa zakázali interrupcie, podobný model ako je v Polsku, takže máte pocit, že to by vyriešilo tú situáciu, ten zákaz?
1: Vyrieši to asi nevyrieši, ale viete, všeobecne platí, že, že keď, je, keď je niečo problematické, tak to menej ľudí urobi. Keď, viete, boli ste v Singapúre? Áno boli ste. V Singapure je pokuta za odhodenie žuvačky 1500 dolárov. Videli ste tam odhodené žuvačky? Nevideli. Čiže znamená, že ľudia neplatia 1500 dolárov, ale neodhazujú žuvačky. Čiže keď je niečo stiažené, keď sú za to veľké sankcie, tak ľudia možno frflajúc, ale to neurobia. Čiže. Keď, no, je, keď je vysoký, keď je za to, ako by som povedal, postih, tak veľká časť ľudí nechce mať problémy a radšej to neurobia. A to je dobrý stav.
0: Uh-huh. Ale že či nejdeme na to opačne, že namiesto nejakou motiváciou ideme zákazmi?
1: No tak aj v tom Singapúre išli zákazom. U nás ideme dohováraním a, a je to špinavé všetko postríkane steny grafitmi, lebo on povie, že on sa chcel umelecky realizovať. Andraš, ale asi rozumiete, že je iné rozhodnutie v, posprejovať a mať dieťa. Lebo, to lebo sú dve
0: rozdielné veci, mať dieťa a posprejovať stenu, to asi úplne no, neporovná. Áno, no, ale,
1: ako, ale ten princíp je ten istý, že keď je hrozba nejakého postihu veľká, no tak to menej, menej ľudí urobí. Že, že to urobia, to je isté, ale vidíte, že už len teraz sa znižil počet tých interrupcií, lebo, lebo je to zložitejšie, ako bolo za toho tzv. socializmu. On sa
0: znižuje inak posledných 30 rokov vlastne konštantne. No Bohu. Je to aj sexuálnu výchovou, dostupnosťou antikoncepcie? Nie je to vlastne zákazom? To nevieme, no ale... No vieme, vieme. lebo ich nezakázali a klasajú.
1: prosím, no, keď, keď je takáto cesta, hovorím, že ja som není zase nejaký šialenec, že isté, že, že treba dosiahnuť stav, aby, aby, tie, aby deti počaté neboli za, zabité, no. To, to treba nejakým sposobom dosiahnuť a keď sa to podarí antikoncepciou, keď sa to podarí osvetou, keď sa to podarí ja neviem, zase z, tým, že, že mužom zvýšia, povedzme, potenciálne výživné, no tak, tak, tak dobre.
0: Hovorili ste v tom rozhovore pre hlavné správy aj o LGBTI komunite, že sa vám teda pozdáva, ako k homosexualite pristupoval Michal do Čelomansky, ktorý mimochodom nikdy verejne nepriznal tú homosexualitu.
1: Nepriznal, ale ja som s ním dosť natoľko robil, že... že napokon, napokon, aj keď dedil, tak po ňom nededili jeho deti, ale dedil ten ten partner. partner. A ja keď som mu telefonoval, tak to zodvihol muž a hovoril, Miško, kto to bol? No to bol môj nájomník. Uh-huh. On nepovedal. No, Nikto by to sa k tomu nejako osobne nepriznával.
0: No, z tých, tam, ktoré sme zatiaľ prebrali, tak to bola marihuana, interrupcie, sexuálne obťažovanie, teraz práva sexuálnych menšín. Tak nemôže toto byť vlastne aj prečo tak rozvírujete tie hladiny, že to je opäť stred nejakých generácií, ktoré prichádzajú nevyhnutne vždy. A vy ste mali asi iné postoje ako vaši rodičia a že vlastne tá spoločnosť sa niekam posúva. Či toto vlastne nie je stred generácií, že sa spoločnosť niekam posunula a vždy tá staršia generácia sa neposunie s tou spoločnosťou a potom prichádzajú tieto
1: diskusie? Samozrejme, že toto to všeobecne platí. Tak viete, sú výroky, že tá mládež je katastrofálna a, a proste keď to takto pôjde ďalej, tak svet pôjde do, do zádniku a, a tie výroky sú čas Rímskej ríše. Áno. Čiže samozrejme, že vždy tí starí odjak živa asi proste to brali tak, že tí mladí dovedú toto to, to ľudstvo do, do, do zánikov. A máme to samozrejme aj my už v našom veku. Takže vo všeobecnosti máte pravdu. Ochopiteľne zároveň múdry človek si položí otázku, že či ten vývoj, ten smer, ktorým sa to ľudstvo uberá, je, je dobrý. Lebo môže sa stať, že nie je dobrý. Môže.
0: Ale taký pocit možno mali aj vaši rodičia o vašej generácii.
1: Áno. Ja tvrdím, že momentálne prebieha taký súboj medzi právom jednotlivca a, a záujmom ľudstva ako takého. Momentálne celá tá západná civilizácia preferuje záujem jednotlivca pred záujmom ľudstva. Neviem, či to je dobre. Viete, lebo, lebo svet bol stvorený tak, či, či kto verí, tak povie, že Bohom stvorený, kdo neverí, tak povie, že príroda to tak zariadila, že vznikne veľa jedincov a z tých mnohých jedincov málo prežije. Tak, tak sa vytvorila živá hmota, že, že vlastne, ja neviem, kolitnačka má tisíc malých, ale z tých tisíc malých prežije päť ale tých najživota schopnejších a keďže sa to opakovalo milióny rokov, no tak tá koritačka sa niekde posudula. alebo celá živá hmota sa niekde posudula. a teraz pred koľko to je, 200-300 rokov došli ľudia a seba vyčlenili z tejto prírody, to nie je tak dávno to je také 17. storočie, 6, možno aj 18. Seba vyčlenili z tejto prírody a povedali, že toto platí pre zvierata, ale už pre človeka tento prírodzený výber neplatí. A vlastne
0: odštedy, odštedy to,
1: to ľudstvo um, mnohom degeneruje. Ja teraz si robím rodokmeň, uh-huh. tak vidím, že napríklad vtedy bolo bežné, že mali tí, tí moji predchovia a predpokladám, že aj iní, iných predchovia mali 10-12 detí, ale prežili 2-3. Tak, tak fungoval svet. A pre, predpokladám, že tie 2-3, čo prežili, boli asi také aj života schopnejšie a tým pádom ten, ten genofón toho ľudstva sa vylepšoval. Ale teraz vlastne tí lekári vedia zachrániť aj plod, ktorý, ktorý keď bude pokračovať, no tak to ľudstvo bude gener, degenerovať. Ja, ja, viete, ľudia, medicína nemá právo zabiť niekoho, ale má právo zase držať pri živote. Ja neviem, je podľa vás dobre, čo robia s tým Schumacherom, že ho držia dva roky na prístrojov. <tínsť>
0: Myslím, že už je to 10, nie 2. Ale, ale uh, pána Mraši, trošku mi to nekoreluje s tým, to čo hovoríte o tých interrupciách. Že vlastne zachrániť každý život a teraz mi hovoríte, no moment, že evolúcia ale, a nezachrániť vlastne no, ale každý bume, život.
1: Ja, ne, my nemôžeme zabiť. To, 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 je, to je vražda. To je proste desatorov. No ale
0: keby lekár neponúkol vlastne zdravotnú starostlivosť vlastne niekomu, tak v podstate je to ako keby ho nechal zomrieť. Jej. Čiže v no, to, celkom to, to, tomu nerozumiem priznúca no, no to, to,
1: toto by sa malo akože je, je uh,
0: a je horší človek v spoločnosti ktorý bol možno predčasne narodená dieťa v 6. 7. mesenci určite nie,
1: však to je, veď máme, to môže veľa, byť genius ktorý
0: vymyslí ja neviem, raketu no. na Mars Preč, ano, prečo, le, prečo by mal byť
1: že je to, je to akože určite človek nemôže prísť a iného človeka zabiť aj keby neviem čo bolo to, to je proste vražda to, 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 tam nie je debaty o tom len celkovo, že, že vlastne tá veda pokročila tak, že sa vlastne už skoro v istých momentoch obrátila proti ľudstvu ako takému, nie proti jednotlivcovi. A v
0: čom sa obrátila proti ľudstvu?
1: No, že, že, že proste to ľudstvo e, degeneruje. No.
0: Ale v čom degeneruje ľudstvo? Ja som si to teda nevšimla, sa nie? V čom degeneruje? Če, če na Slovensku napríklad v čom degeneruje ľudstvo, alebo v Európe v čom
1: degeneruje ľudstvo? No, že, že proste potomstvo majú aj ľudia, ktorí by za normálnych okolností pred 200 rokmi nemali potomstvo, lebo by neboli. No, ale to nie je samo ale, ale to samotné, ja niekedy sa aj zamišľam na touto, touto koronou, že či to už není také, že že pán Boh si povedal, že, 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 musíme, že musíme... Lebo toto minulo je riešili aj morové epidémie. V 13. storočí, keď bol ten Čierny mor, vymeralo dve tretiny ľud- Európy, dve tretiny. A čo sa stalo? Výsledok bol ten, teraz neberme to, že matka plakala za nieťaťom a naopak, že je také ľudské tragédie, ale z hľadiska obyvateľstva Európy sa stalo to, že nastal technický pokrok. Lebo dovtedy bola tak lacná pracovná sila, že, že sa neoplatilo vlastne stroje vymýšľať, lebo došlo 5 tých, neviem, čo boli podaní alebo čo a urobili to. Ale potom, keďže dve tretiny vymreli, no tak bolo treba vymyslieť nejaký stroj, ktorý to urobil, že jeden urobil toľko, jak predtým piatý. Že je iný postoj človeka, ktorý je logický, že je to jasné, že každý chce žiť a mať sa čo najlepšie, že chrániť svoj záujem. To je úplne legitimné. Ale potom je taký iný postoj, ja to volám, že boží postoj, alebo postoj prírody, a ten je iný. To je ten starý zákon, vlastne, keď si pozrite starý zákon, tak ten je pre nás je krutý. Ja dúfam, že už sme sa pohli od starého zákona, pokozajúko no, ja. zub za zub. Nie som si istý, starý zákon je pre mňa stále základ. Mhm.
0: Dobre, toto je téma, ktorú som vôbec sa vám nechcela rozobrať, teda priznám sa. Poďme ďalej, už to je posledná ne, téma. Nezaujím, že, ja si myslím, že aj na
1: aby sme, viete, neboli len stále v tom jednom, lebo mňa na tých televizík debata prekáže, že stále sa v tom jednom moceme dookola a že sa nikto na to nepozrie z takého trošku <ským> vyš, pozera... vyššieho pohľadu. Dobre, dobra, posledná otázka k
0: tejto téme. Čo keď nás teraz nikto pozrie, komu zomreli najbližší príslušníci pod týchto týždňov? A asi sa hodotko, čo ste teraz povedali, Uh, asi ho to zranilo možno aj, pretože mu zomrel otec. Ja poznám rodiny, kde, kde, kde zomreli obíradá rodičia, ja dieťaťov a podobne. Povedal, že je
1: to úplne logické z pohľadu človeka, že, že, že on každý chce žiť a má na to absolútne právo.
0: Zomreli lekári, sestry. To je,
1: áno, to máte úplnú pravdu. To je, je to tragédia z pohľadu človeka, ale, ale existuje ešte, preto hovorím, že je to iný pohľad. Je to pohľad ako takého, alebo Boží pohľad a ten neberie, ten je krutý. Dobre,
0: posledná téma. Vy ste v septembri 2020 napísali, že najväčším nepriateľom Igora Matoviča je Igor Matovič. Nikto Igorom Matovičovi toľko neublížil ako Igor Matovič. Prosím, ak chcete, aby táto vláda vydržala, ochrante Igora Matoviča pred Igorom Matovičom. Ak s touto vládou nesympatizujete a chcete, aby padla, podporte Igora Matoviča proti Igorovi Matovičovi. Tak to vyzerá, že ste to tak celkom vizionársky odhadli, lebo dnes už nie je Igor Matovič premiér.
1: Ale je, no. To je to, že je. <laughs> Len je by som povedal, vprestrojený premiér. E,
0: Tan dôvod podľa vás bol ten, že Igor Matovič si škodil sám sebe?
1: No určite. Určite. Tak on je, viete, to je také, ako zase taký humoristická histórka, že príde nejaký, k nejakému baru, že, že to kamarát sa pýta, že prečo nedeš donútra? Lebo ma tam nechcú pustiť. A prečo sa tam nechcú pustiť? No alebo kvôli tej bitke. No ale však tam nejde žiadna bitka. No ja viem, ale keby ma pustili, tak by bola. No tak to je Igor Matovič. Kde príde Igor Matovič, tak tam vznikne problém. No tak, tak tam teraz už nie je premiérom, teraz je ministrom financí, tak teraz sú problémy s ministrom financí, ktorý sa vyjadruje zahraničnej politike, ktorý sa vyjadruje k, k, k zdravotným problémom, ktorý proste sa vyjadruje k všetkému, len sa nevyjadruje k financiám.
0: Inak by ste v tej relácii Dereš uh, mávali politikou na tej stolici také veľké, ja som to pozorovala ešte, keď som bola mladšia. Keby ste mali dnes na tom Dereši Igora Matoviča. Ešte mladšia. ako teraz predstáte si. Uh, keby ste mali Igora Matoviča na tej stolici, tak čo by ste mu v tom Dereši s povedali?
1: No tak. tak uh, asi by som sa ho snažil proste na, na, nachytať nejakú pastu na ňoho nachystať, aby sa sám vyzradil. Lebo to, to som ja robil ako rád, si pamätám, že keď tam bolo pán Kaliňak, tak som mu povedal, že, že on sa vtedy akorát oženil, že, že akože som rád, že, že tu manželku má tu Zuzanku. On hovorí, že e, tu silviu, jeho manželku, Silviu, čo má, ale ona hovorí, že ale moja manželka sa nevolá Silvia. Hovori, že si istý? Že no, jasné, Že ak ja viem, sa volá manželka, ona je Zuzana. A ono, hovori, tak to nechápem, lebo všade dovinách čítam, že siska, siska, siska.
0: Ona pracovala teda pre SS, keď bola mladšia. Rozumiem, áno. to pre tých iba, kto by nepochopili ten kontext. Takže...
1: A, a igra... takže... Určite by som aj... Inak to bola ťažká robota. Ja som tie otázky do toho Dereša vymýšľal aj dva dny. Že som čítal si všetký, ak teraz, že rôzne rozhovory, ak niečo povedala, a na to sme to chceli na, našiť. Alebo keď sme mali uh, Miklóša Duraja... Tak, tak všetci sme tak cítili, že on, on vlastne je zastancom takého veľkého Úhorska že on tá. cítil ako súčasťou Úhorska. Tak som sa opýtal a on je pôvodne geodet, či keď ide k Dunaju a nabere takto štrk, tak čo povie, aký to je štrk slovenský alebo maďarský? A on povedal, že to je karpatský štrk. <laughs>
0: Posledná otázka, máte pocit, že chýba politická satíra na Slovensku, teraz sa veľmi nerobí, okrem tej pumpy, kde sa snažia teda nejakým spôsobom volať aj politikov, a to ste hovorili, že sa vám veľmi nepozdáva, že chýba tá politická satíra, ktorá sa robila aj v Radiu Twist, e, aj vy ste ju robili vlastne v tom Dereši, ano. a dnes ju nerobí nikto.
1: Chýba, áno. Trošku to robia v rozhlase, e, e, Piško stále píše tam tie listy premiérovi. Ale, ale v, v, na televíznej obrazovke mne osobne to chýba. Ano.
0: Tak vám ďakujem pekne, že ste si našli
1: čas. Oliver Andraši. Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
1: Modrá vlna je podcast do Európe. Som Peter Stach a žijem v Bruseli. 9 rokov som pracoval v jednej z európskych inštitúcií a dnes som nezávislým konzultantom. Prvý diel modrej vlny som nahral krátko po eurovolbách. Nasledovali epizódy o právnom štáte, o návšteve našej prezidentky v Paríži, o Donaldovi Trumpovi a francúzskom víne, aj o pláne obnovy. Jednoducho z toho, čo sa práve v Únii deje, si vždy vyberiem niečo, čo sa mi zdá naozaj zaujímavé. A buď si k tomu pripravím vlastný komentár, alebo sa o tom porozprávam s hosťami. Ak chcete vedieť viac, pridajte si modrú vlnu medzi vaše obľúbené podcasty. Nájdete ju na všetkých podcastových aplikáciách na stránkach denníka SME a tiež na adrese www.modrávlna.eu.